0: Todo lo que se hace tiene dos resultados posibles que dividen el universo y en cada uno de ellos todo está duplicado. Existes en un universo que ve un resultado y otro tú existe en otro universo que ve otro resultado.
1: Es un concepto que da miedo. ¿Cómo puede haber más de un mundo? ¿Cómo puede haber una misma persona haciendo cosas distintas en mundos distintos?
2: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, iuntament amb Borja Borges Riu producció, Sergio Rigo a davant de s'ordenador, en Óscar Amorés sapar visual, en Irene Font amb els seus contes i rondalles, i Antoni Cardell i en els comandaments tècnics vols donar-nos la benvinguda a s'edició 374 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Borja Rigo. Bon vespre. Sergio Rigo, bon vespre.
0: Bon vespre, Xema.
2: Bé, aquest és el darrer programa normal de l'any, entenent normal com el que fem eh? habitualment a Fond de Misteris, clar, perquè el pues, proper dissabte, 25 de desembre de 2021, hem preparat una edició especial que, com ja s'habitua a la Fond de Misteris, res a veure tindrà amb el Nadal. Eh? Per això no lleva que estiguem ja a prop d'unes dates d'unes festes que malament enguany també venguin rares per mort de la situació sociosanitària no deixen de ser, bé, unes festes entranyables, no? I per això, des de d'Ib3 Ràdio se vos convida a si voleu, si vos ve de gust a col·laborar en un programa especial de Cat d'Any on podreu sentir ses, ses vostres vous. Així des d'Ibetres vos convidam a, a participar-hi. Sergio, si vols, fem sumari i, i donarem ses instruccions, eh? sa, sa manera de fer-ho per poder col·laborar en aquest programa de Cantany.
0: Idé, començarem aquest programa 374 de Font de Misteris, xerrant i com sona, de residències oficials i fantasmes. Concretament, comentarem un cas del Japó molt sorprenent i que ha sortit a la premsa nacional aquesta mateixa setmana. Després tendrem a anar a Irene Font amb els seus contes i rondalles i avui escoltaran la història del desgraciat amor del Flora, de Formentera. més seguirà gerrant de multiversos desconeguts com a fenomen OVNI i d'arxius desclassificats. I com cada setmana us podeu enviar a tot allò que volgou en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer per WhatsApp i Telegram. El número de telèfon és 659-1669-52. Us repetim, 659-1669-52. També ho podeu fer per correu electrònic. Apuntau fontdemisteris arroba ib3radio.com. Ho repetim, fontdemisteris arroba ib3radio.com. I també us podeu seguir a les xatges socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Fons de Misteris i Betres. I ja sou també, si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'Ibetres Radio, a Radio a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
2: Idò, si vols, Tony, mos podries dir com podem fer per participar en aquest programa de d'acord d'any aquí a IV3.
1: Quin ha estat el moment més especial que has viscut durant aquest 2021? Envia'ns una nota de veu al 646 93 45 01. i comparteix Nadal amb IV3. Quin desig vols per al 2022? Enviens una nota de veu al 646 93 45 01. Comparteix Nadal amb Íbetres.
2: Bé, han dit un número de, de WhatsApp, que és corporatiu de sa casa, el número 646 93 I si no us ha donat temps de, de prendre nota o de faré, ja sabeu que també, si un cas, mos podeu enviar a noltros, en el WhatsApp o Telegram de Font de Misteris, que en Sergio ha dit fa un moment, i ja si un cas, noltros ho, ho reenviarem, eh? perquè al cap i a la fi mos agrada ser això, un punt de trobada. Bé, un, una gran família. Tot això, anem ara amb una d'aquestes píndoles que, que mos du en Sergio, que surten a la premsa convencional i que
0: solen resultar molt sorprenents. Què mos contaràs avui, Sergio Rigo? I Idò, avui volem comentar una notícia que mos ha cridat molta atenció per dues raons. La primera, per titular. I lo que mos conta, sin miedo a los fantasmas. Ara ho desenvolupem. I s'altra perquè ha sortit a la plana 10 de l'avantguàrdia, aquest dimarts 14 de desembre a tota pàgina. Esta noticia, Diweshi, el nuevo primer ministro japonés, no teme a los fantasmas. Al menos eso se infiere de su reciente traslado a la residencia oficial reservada para lo desde su cargo en Tokio, que sus inmediatos predecesores rehusaron habitar entre rumores de que estaba encantada. Dormí profundamente, por ahora no he visto a ninguno. És a dir, en Fumio Kishida, el nou primer ministre japonès, s'hauria traslladat a sa residència oficial, que no s'usava perquè es diu que té fantasmes. Interessant, no?
3: La veritat és que és, és bastant interessant. Soc una mica... Perquè el que deia en Sergio, perquè a la fi ha invertit la tendència de primers ministres japonesos que no volien evitar aquella casa, sí. hi ha hagut més d'un... Sí. A més, resulta que, que Japó té un, un folclore fantasmagòric bastant abundant. Hi ha sa lluquiona, es funa llorells, hi ha ja un bon sortit de fantàrmes bastant pintorescos. I, i bé, el primer ministre diu que no n'ha vist cap, però per ventura ells sí que el vouen. Això, és una altra Això sí que és una altra història. I també m'aixoca molt, perdó, eh, amb aquella notícia que van contar en els principi quasi de la pandèmia, Recordau que, per exemple, a Indonèsia, el que fan a sa gent que sabotava el confinament era tancar-los dins cases encantades?
2: No me'n recordava d'això. Com, com a càstig, com a càstig... Aquells que no complien els confinament... Havien
3: de fer sa quarantena
2: dintre d'una dins... casa encantada. Sí, sí, que, per cert, avui mateix, avui, hora baixa, els Països Baixos diuen que igual tornen a confinar. I... Yeah. No sé, no ho sé, no sé quines mides s'hauran de, de prendre. Jo me sembla molt interessant la manera en, que, en com ho tracten, no? com ho plantegen, i a més també el eh, suposat origen d'aquestes presències, no, Sergio?
0: Sí, eh, anem a contar si vos pareix un poc història d'aquesta casa, perquè la veritat és que té molta relació amb la tragèdia. Fou construïda a finals dels anys 20 del segle passat, i en 1932 va patir el primer crim, l'assassinat del primer ministre Toshoshi. Quatre anys després aquest edifici va haverrir un altre aixcament militar i cinc persones varen morir allà. Ja serà durant la Segona Guerra Mundial, recordà entre en 1939 i 1945 quan van sorgir els primers rumors que ja hi havia literalment fantasmes caminant pels seus passadissos. Com vos quedau? Com indica article de La Vanguardia, la traïció diu que el fantasma d'un individu que es suïcida o s'ha assassinat a una casa seguirà rondant per allà. Per això, molts de japonoses se a comprar aquestes cases i, de fet, les immobiliàries tenen catàlegs especials per a aquest tipus de propietats. Per a la història d'aquesta casa i la seva relació amb els fantasmes no acaba aquí. L'any 2005, fou reformada, inclús, molts dius diari, se li va fer un exorcisme i el primer ministre Abe Shinso va reconèixer que havia vist fantasmes a la residència. Per tant, ara veurem què passa amb, amb un fum jo queixida, si finalment durant la seva estada veu suposades coses estranyes o no. Haurem d'estar damunt, però per ara me amb aquesta sorprenent història i que hagi sortit deim, a les primeres planes d'un diari com l'avantguàrdia. No trobau.
2: Les immobiliàries tenen catàlegs especials per a cases on passen coses rares. Eh? Jo crec que, que això podria eh, ser s'inici d'un bon debat. No? Compraríeu una casa on et suposa que hi ha fantasmes? Hem de pensar que no és el mateix anar de visita o allojar-se a un hotel o semblant on es diu que hi ha fantasmes que quedar-se a viure allà, no? En cas, evidentment que hi hagi res estrany darrere de tot això de la fantasmogènesi, esclar.
3: Ara, amb les cases encantades, m'han recordat d'aquella anècdota del doctor Jiménez de l'Oso, no sé si la recordeu, que contava, que crec que era, no sé si una o dues vegades, que li havia tocat conviure que seva amb fantasmes i que havia establit una, una espècie de relació cordial. Ells, els fantasmes, no li molestaven i ell et deixava fer. I sí si cadascú estar bé. Mira, i
2: d'això que, que dius ara me fa pensar en altres casos, perquè el més curiós és que hi ha més referències a altres residències oficials on es parla de la presència de fantasmes. Eh? Com, per exemple... I, i, i per això et deia respecte en això del doctor Jiménez de en el castell de Drottingholm que ha de residència a la família real sueca on la reina, reina d'allà Sílvia de Suècia va dir a la tele un documental que convivia amb fantasmes però com és del doctor Jiménez de Loso eh, perquè diu que eren amistosos i que també no és únic membre de la família real sueca que firma això d'aquest castell el castell Patrimoni de Humanitat, que està a Estocolm, eh? perquè resulta que la seva cunyada, la princesa Cristina, va afirmar que havia vist una figura femenina vestida de blanc. Tal vegada també allà tenen aquestes famoses dames blanques. Vos imagineu a la família real espanyola dient que ha el que es coneix com a fantasmes eh, a qualcuna de les residències
3: oficials? Bé, com a fantasmes no ho sé, però sí que tampoc podem oblidar que la reina Sofía té una gran afició per a l'OVNI.
2: Sí, per tema, tema somnis, sí, i que tampoc seria estrany pretenient que les dues residències, no?, però les seves paraus oficials, diguéssim, aquí a les nostres illes, són els dels carrers de Joan de Saridac Mar i Marivent, ara no sortia, el Palau de Marivent i el Palau de l'Almodaina. Tots dos poden tenir, conviden en això, no? I, i d'altres residències oficials que se en els cap, tenim el president del Brasil, no l'actual, anterior, que també va dir que es mudava per aquest motiu, que s'anava de la sa res, sa residència oficial per estranyes presencis, o el Manco així va sortir a premsa. A veure, si no m'equivoc, també hi, eh, hi havia aquestes referències a la Casa Rosada de, de Argentina, a Buckingham Palace, també a Windsor, i fins i tot a la Casa Blanca. I després estan tots aquells casos que, que no són de residències oficials, que se'n parla en privat, que no tracendeixen, perquè el que hi en fi... Qui reconeixeria públicament que el cas seva, o que en el seu lloc de feina, pensa que ha fantasmes?
3: Bé, jo crec que per l'any que ve podríem preparar un altre programa d'aquest caire, perquè sí que és cert que deu fer, o millor. Vuit anys vàrem parlar de, de fantasmes d'edificis oficials.
2: No me'n recordo quan va ser la darrera vegada. Sí. Deu fer, si... fer
3: més o menys, Sí, set o vuit anys. Pot ser. I crec que podríem tornar-hi perquè hi ha coses per comptar encara.
2: sembla pues, idò, m'assembla bona idea, eh? Me sembla interessant, perquè eh, jo crec que a totes les nostres illes hi ha qualsevol edifici oficial on es parlaria d'aquest estrany fenomen eh, de sa fantasmogènesis, de sa suposada presència de, del que es coneix habitualment com a fantasmes. Idò, si pot semblar, feim una petita pausa i tot d'una continuem. Aquí, a Fan de Misteris, a Ivetres Ràdio.
1: Fon de misteris.
0: Cossos, identitat, pensament, nova normalitat, passat, present, futur... Aquest Nadal transformam juntes la nostra contemporaneïtat. Vine a Esvaluart Museu i gaudeix de presentacions de llibres, tallers familiars i descomptes a la botiga. De l'1 de desembre fins al 8 de gener. Més informació a la web d'Esvaluart Museu.
1: Informació, actualitat, entreteniment. El dia no ens conformem en contar-te què passa. Volem explicar-te per què i com. De dilluns a divendres a les 9, Volem fer preguntes i cercar respostes. El dia amb Maria Ferrer, a ID3 Ràdio. id Ràdio És història.
2: Seguim a Font de Misteris, a Sintonia de, de la Ràdio, a la Pública de les Illes Balears. A Menorca ens podem trobar en 88.6 de la freqüència modulada. I anem ara, en la secció Contes i Rondalles on Irene Font cada setmana mos du qualque llegenda, qualque historieta que li hagui pogut cridar l'atenció. Bon vespre, Irene. Bon vespre, Xema. Com mos du's avui?
4: Bé, aquesta setmana duc una titulada El desgraciat Amor del Frara, ubicada a Formentera i recorrida per en Gabriel Sabrafín el llibre Cuentes Fabulosos y otros Relatos Fantásticos de las Islas Baleares. Una història d'un amor impossible, però que realment és esgarrifosa i té un rarafons i un final i jo diria també que amb missatge. I aquesta, conta, tal que així. Existeixen a Formentera unes antigues i bellíssimes ruïnes conegudes amb el nom de Monestires Frares. Gairebé ja no queda res de sa fàbrica conventual, abandonada en temps imprecís i, segons es creu, bastant precipitadament per molt de l'escassa comunitat de professors, deixant des d'aquell moment que la inclementació del temps emprengui la seva tasca demolidora. A la mola, la gent sabia des de sempre el nom aquest de Esmonestir Frares, referida a un munt de velles pedres i, verdaderament, no coneixien gran cosa sobre, sobre aquells religiosos. Bé, no coneixien gran cosa exceptuant una història de terror, molt l'ús gust dels higiencs, de la que no es conserven altres testimonis que les ruïnes, un arbre de tormentada silueta i el testimoni generacional que està, junt amb els altres factors, en trànsit de passar a un oblit definitiu. Jo avui estic amb aquella història història que té com a protagonista un dels frares d'aquell de, de monestir que ni les estrictes observances de sa seva ordre, ni sa vida d'oració i austeritat que anava perseguint van impedir que no es prenen cos el desitjo obsessiu que l'inspirava li una vella noia, gairebé veïna del monestir Esfrara ignorava si ell era l'únic en aquella petita comunitat esclavitzat per aquells sentiments libidinosos. Com podem imaginar, mai es va atrevir, ni de manera sacramental, ni en pla d'amistosa confidència, a confessar les seves íntimes inquietuds al cap dels seus germans de Sanobi. Mai ningú va arribar a descobrir, mentre aguitava lessivament a través d'un porticó o perseguint amb sa mirada a sa jove pallessa, mentre ella, totalment ignorant de, dels foscs desitjos de, del religiós, passava gran part de les jornades treballant a terra, molt a prop de la sort del convent. El desgraciat Ferrara va cercar ser religiós, amb més força que mai l'alliberament d'aquella mortificant idea que li tenallava l'espírit. Va acudir als dallunis, els càstigs corporals i les prolongades meditacions, però no va aconseguir res. Tot semblava tornar-se contra ell, fins i tot les llargues vigílies en la solitud de sa seva cel·la. Semblaven no obrar un efecte contrari dins sa seva ment i del qual només li alliberava, i de forma passatgera, el sentiment de culpa i vergonya que experimentava després del solitari desfogament entre les quatre parets de la seva habitació. L'obsessió d'Esfrara ja era molt altissa i semblava haver arribat al límit de la seva resistència quan alguna cosa va venir a trencar tot la precària estabilitat del seu esperit. Qualque país de Parellà, que deia anar al convent, en una de les seves frecons visites, va saber que la sa noia anava a casar-se un dia d'aquells amb un garrit de les rodalies. Però el frà coneixia bé l'afortunat, com no a que a eh, es coneixien gairebé tots quan la població de l'illa no arribava al parell de centenar d'ànimes. Bé, així que ell sabia qui, qui era i també exactament on vivia i també era coneixedor del que havia de seguir cada tarda quan al final de les seves feines de camp anava a festejar la seva promesa. Completament boig de gelosia, ennobolades la seva raó per una creixent ràbia en sentir frustrades les seves apetències. Només una idea que havia dins el repat cap del monjo. Va abandonar el convent, de pensar en el de la seva capa i va marxar a bon pas per als camí de Mola fins que va trobar una magatalla ben propici per ser emboscada. Les cigales no van interrompre el seu frenètic concert de grinyols, mentre el frara obria, agarrotades, escrani, aquell confiat i innocent al lot, i ho deixava estar damunt del camí. les primeres sombres del crepuscle arribava el frare de sa possessió, on vivia aquella lota que, probablement una mica intranqui·la davant la no aparició aquell dia del seu promès, es disposava a ficar-se al llit. Aliena completament els ulls amb ellits que l'observaven des de sa finestra, sa jove es va despullar i va ser llavors quan, sobresaltada, va creure percebre a sa seva escona el renou d’una ronquera o minosa, o dir una abovinable sensació de que qualcú estava respirant anelosament darrere d’ella. El Brandes de l'onsella es va confondre amb l'horrible clit del Flaro, que, en anar a introduir-se per sa finestrata, va sentir que els seus peus s'anaven enfonsant dins la terra, com si una força infernal es tirés d'ells cap avall. Un rigor semblant al de la mort anava ascendint per les seves cames i, tenallant-li el cos, les fixava fins a convertir els seus crits estremidors en un sospir. Només momentanyament, sa donsella ho va poder reconèixer. Quan va aconseguir referer-se de sobresalt, va descobrir horroritzada, un arbre d'estranya forma. Una forma que recordava-se d'una figura humana i que, introduint pel buit de la finestra unes de les seves branques, semblava voler assolir-la. Des de llavors, la llenda formentera justifica així la presència del vellíssim i recargolat arbre, al costat de les ruïnes de sa casa, molt trop prop de les restes del conegut com a Monestides Frares. La comunitat va desaparèixer aviat d'allà, perseguida amb fúria pels veïns de la Mola. I d'ells només queda un junyà record, simbolitzat a les derruïdes parers del Cabassa, en altre temps, un convent. En uh, quant a l'arbre, ni la destral ni el foc ara no aconseguia acabar amb ell. Almenys, així ho expliquen, i és desolador veure-lo quan, sacsetjat pel vent, mou ses seves branques resseques allà, el buí de s'antiga casa. No sap si cercant encara sa jove o si tracta infructuosament d'alliberar-se d'aquell suplici eterna.
2: Has dit en el començament, estic davant d'una d'aquelles historietes, no?, amb una, en una ensenyança ben clara i senzilla, està clar, i has dit que has agafat la versió d'en Sabrafin, N hi ha una altra, no sé si ho sabies, d'en Gordillo, que jo ara no sabria dir si és anterior o posterior en aquesta. I el que sí hi ha a la Gordillo és un suposat origen que diu que l'hauria tratat ell d'un altre llibre de, del segle XVIII, diu que jo personalment, directament, no me sona que, que aquest llibre existeixi. Eh? És a dir, que estiria endavant un altre misteri damunt d'aquesta curiosa, misteriosa llegenda. i el que sí és cert que, que va existir i sembla que des del segle IX va ser un monestir per d'haver de mola, formentera. el per què va desaparèixer encara que la versió d'en Saperafín mos digui que per la fúria dels vecins no? d'allà verdaderament no sap eh, crec jo dir el motiu en el segle XIII se va impulsar aquest monestir però després eh, va va desaparèixer, però tampoc ens ha de sorprendre, no? perquè no hem de deixar de banda que les nostres illes des de ben enrere han estat habitades i no ens de sorprendre que pogués ser monestirs tan lluny en el temps, no? mm, perquè tenim també, per exemple, m'havent el cap, les restes del monestir de Cabrera o la de Menorca, no? que jo crec que són de perdre la segle 5a. Mm? Interessant, molt curiosa i sí que estiria bé sabre quina és verdadraament l'origen d'aquesta curiosa llegenda relacionada vinculada directament amb aquell monestir dels frares de la Mola de Formentera. I de Recine moltes gràcies.
4: Gràcies a tot Gema i fins l'any que ve.
2: retornem-se un cas una mica amb el que és el tema principal de, del programa. La setmana passada ho vàrem deixar quan començàrem a parlar des d'un punt de vista bé, molt bàsic, evidentment, i, i des del punt de vista de la física i de la ciència parlarem dels universos paral·lels, els multiversos. Aquella teoria que parla de que si l'univers és infinit hi ha infinites, o hi hauria infinites possibilitats de que poguessin succeir a la vegada, diferents coses a diferents parts. Així, molt resumit, evidentment. Uh, situacions que es podien donar, que molt absurdes, però, malgrat això, que són estrany i de ciència-ficció, quan ja varen dir la setmana passada, ja sabeu que ho teniu el vostre abast en el sistema de la carta i d'Ib3, encara que soni ciència-ficció, hi ha universitats que estudien aquesta possibilitat, no?, que aquesta possibilitat que els universos paral·lels siguin una realitat una possible una estranya sí, però una possible realitat, quina cosa, no? El que ja no sé, Borja Rigo, és com catalogar aquesta historieta que ja vàrem dir que,
3: que havies de comentar. I d'ací, sí, m'agradaria comentar una, un succès, podríem dir, ben estrany, que va tenir lloc, segons som els compte, a un fantàstic indret com és el barranco de Badajoz, a, a Tenerife. Una història que, per aventura, en que seria, en certa manera, en el tema del qual no parlava avui, i que va ser protagonitzada per una nina que va rebre el nom de Niña de las Peres. Molt situam entre 1890 i 1910, no hi ha una data exacta. En aquells dies resulta que una humil família va manar a sa seva fia petita a cercar fruites en el, en el barranc, però aquella nina, sense motiu aparent, va descomparèixer. Aquella zona, com és lògic, va ser se va cercar durant un temps, però, desgraciadament, aquella nina no va aparèixer o al manco durant llargs anys. Va aparèixer, atenció, diverses dècades més tard i, per sorpresa de tothom, mantenint encara el seu infantil aspecte. Per ella no havien passat més que un pocs minuts i sa versió que ella va comptar, suposadament... Diu que va anar al barranc a la recerca de fruita perquè els pares l'havien manat i, en arribar a una parera, se va quedar dormida en el costat d'Estrong. Al cap d'una estona va ser despertada per un ésser, diguéssim, estrany, molt alt i vestit completament de blanc. Aquella nina no va mostrar cap por davant l'aparició. És més, aquell ésser la va convidar a anar darrere i ella, de manera més o menys que submissa, hi va anar. Se van endinsar a una cova i varen endavallar per unes escales que hi havia. I, en acabar els descents, se van trobar amb un vell i verd jardí, en el qual hi havia encara més éssers com els que havia duit a Salota fins allà, molt alts i vestits amb blanques i resplendents robes. Però ja sé que aquella nina va conversar amb ells una estoneta, uns minuts, i després va ser amablement conduïda a sa sortida.
2: I, doncs, curiosament, eh, té certa relació, això que contaré jo ara, que just ahir, divendres, me la varen enviar per, per WhatsApp, varen enviar un enllaç a una notícia d'una curiosa, podríem dir, història, història entre cometes, que... Bé, millor, jo la cont, i ja, si un cas, cadascú que decideixi. Un avió volava de Nova York a Miami dia 2 de juliol de 1956. A mig camí sense saber ni com ni per què aquell avió desapareix dels ràdars. Se va esfumar, va desaparèixer. Es va pensar que aquell avió havia caigut a la mà. Sembla que, que hi ha un moment de d'esvol que sobrevola, efectivament, l'Atlàntic i, clar, van enviar servei de rescat. Varen tractar de trobar-ho, i, uh, i al igual que amb aquell avió de Malàcia en Airlines, que ja varen comentar fa anys a Font de Misteris, i al igual que en aquell cas, aquell avió de 1955 va desaparèixer. No es va localitzar i, i s'hauria donat com a causa, pues, això, un accident, un accident a l'oceà. Però història no acaba aquí. De fet, història comença aquí. Sí. Nos n'anem ara en el matí del dia 9 de setembre de 1992 un dia més a sa feina per en Juan de la Corte, un controlador de trànsit aeri de la torre de l'aeroport internacional de, de Caracas, l'aeroport de Vallqueteia, que va veure en el radar l'aparició d'una aeronau que no estava prevista. I ses sorpreses van continuar quan ell i els seus companys de treball se n'adonaren que es tractava d'un avió Madonell Douglas DS-4 que encara amb, amb bèl·lics en lloc d'anturbines. Eh? Era un model que ja feia temps que s'havia reemplaçat per altres. Moments de confusió quan el pilot va demanar amb anglès a on era. Eh? I que, a més, se va identificar com es vol 914 de Pànam volant de Nova York a Miami i programat per aterrar a Saraport de Miami a les 9.45 del matí del dia 2 de juliol de 1955. I clar, en aquell moment podem imaginar un silenci sepulcral eh, allà en aquella torre de control de Caracas, perquè havien transcorregut 37 anys. El controlador de vol, encara això, va mantenir sa calma, va buidar les pistes i va esperar que aquell vol aterrar per poder parlar amb ells. I ja s'anau fora de la pista, enviïts per la sorpresa, per la curiositat, el controlador aeri va demanar als pilots sabeu que estem l'any 1992? De què parla va contestar aquell pilot amb anglès, i, i clar, en aquell moment, Juan eh, immediatament va enviar el personal de seguretat a l'avió, però el pilot va agafar l'avió, el va dur una altra vegada cap a la pista, i sense cap autorització, sense recarregar combustible, va tornar a aixecar el vol i minut després va tornar a desaparèixer de l'horitzó i també del radar. I mai es va trobar rastre d'aquest avió, i i ningú, diuen que ningú, ha pogut explicar què és el que va succeir aquell matí a Caracas. Aquesta història surt a diferents mitjans de, de comunicació eh, amb més o manco fiabilitat, eh? Però sí, també hi prensa premsa normal, per entendre els mots. Però bé, aquestes historietes poden ser únicament una fantasia, una invenció, una justificació, o no sé, qualsevol cosa. Però anem, si voleu, a sa part una altra vegada, diguem que científica. En aquest cas, científica, jo, podria, jo crec que podrien dir que amb mayúscules. La setmana passada varen citant el catedràtic d'astrofísica de Harvard i, i sa seva obra, i do, ara anem amb un altre llibre. En aquest cas, és del Premi Nobel de Física, en Stephen Weinberg, chellibra explicar el mundo o unas zapáginas en 23 parla de kepler y diu eso no fue simplemente una estupidez por parte de kepler en su época nadie sabía y kepler tampoco lo creía que las estrellas eran soles con su propio sistema planetario por lo general se consideraba que el sistema solar era prácticamente la totalidad del universo y que había sido creado al principio de los tiempos. Era perfectamente natural. Por tanto, suponer que la detallada estructura del sistema solar es tan fundamental en la naturaleza como cualquier otra cosa. Hoy en día podríamos encontrarnos en una posición parecida en la física teórica. Por lo general, se supone que lo que llamamos el universo en expansión, la enorme nube de galaxias que observamos separándose velozmente y de manera uniforme en todas direcciones, es la totalidad del universo. Y Seguich... Pero también es posible que lo que llamamos el universo en expansión no sea más que una pequeña parte de un multiverso mucho más grande que contenga muchas partes en expansión como la que nosotros observamos y que las constantes de naturaleza adquieran valores distintos en partes distintas del multiverso. De los miles de millones de planetas de nuestra galaxia, solo una ínfima minoría posee la temperatura y la composición química adecuadas para poder albergar vida. Pero es evidente que cuando la vida comienza y evoluciona hasta dar lugar a los astrónomos... ¿Evoluciona hasta dar lugar a los astrónomos? Estos se encuentran en un planeta perteneciente a esta minoría. Por ello, no resulta sorprendente que el planeta en el que vivimos no esté a una distancia del Sol, ni el doble ni la mitad de de a la que nos encontramos del mismo modo parece probable que tan solo una pequeña minoría de los subuniversos del multiverso poseyeran constantes físicas que permitieran la evolución de la vida aunque naturalmente cualquier científico se encontrará en un subuniverso perteneciente a esa minoría todo esto por supuesto es enormemente especulativo pero sirve como advertencia de que al intentar comprender las constantes de naturaleza puede que nos encontremos con la misma decepción que Kepler se encontró al intentar explicar las dimensiones del sistema solar. Y aquí ya para acabar una sentencia de Ken Nobel de Física. Algunos distinguidos físicos deploran la idea del multiverso porque son incapaces de aceptar la posibilidad de que la naturaleza haya constantes que no se puedan calcular nunca. Es cierto que la idea del multiverso podría ser un completo error, por lo que resultaría prematuro renunciar al esfuerzo de calcular todas las constantes físicas que conocemos. Pero el hecho de que nos haga desdichados no ser capaces de llevar a cabo esos cálculos no es ningún argumento contra la idea del multiverso. Sean cuales sean las leyes finales de la naturaleza, no hay razón para suponer que estén diseñadas para que los físicos se sientan felices. Las leyes finales de la naturaleza diu que no hi ha raó per suposar que estiguin fetes perquè els físics estiguin contents. I, i encara que, que tot això que ha dit aquest senyor també pugui semblar fantasia o ciència-ficció per a molts, no han de deixar de banda que està dit per un dels considerats com a possibles pares de la física moderna, Premi Nobel de Física. Eh? Així que crec que és d'allò més interessant i, I, com vàrem dir, una cosa és ciència i l'altra ciència-ficció, encara que una pugui en veure de no? I, I per això, ja que hi som, volia anar una mica cap a la ciència-ficció. Mm, per una banda... Referit amb aquest tema, clar que sí, Enric i Morti, la eh? sèrie que poden trobar plataformes d'aquestes de, de televisió, I, i que crec que és curiós com a temàtica. No? I ja qui som, comentar-se de casualitat, vaig veure damunt d'una saga, el, el llibre de Sara, una història on se trama està precisament en tot això que he comentat, una eslota que, que de cop i volta es veu immersa en una mena de viatges... Estranys espai temporals entre universos paral·lels, no? I mos narra totes les aventures que, que li passen. L'autor és el mallorquí eh, Vicente García i l'editorial, és un editorial i llenca també, Dolmen. Interessant la trajectòria d'aquest editorial. Jo crec que qualsevol dia podríem parlar amb ells. I, i més em va interessar quan vaig saber que en Xavier Matassant, escrit i cinematogràfic, es, es director de, de fancine, i de sembla que les seves paraules va dir que ja estorbaven a fer sa, sa pel·li. I clar, fa que uns interessi. Té molt bona pinta. El libro de Sara, editorial Dolmen. Ja que estem en recomanacions, l'altre dia des de la direcció de l'hospital psiquiàtric me van informar de la projecció de la pel·lícula La primera mujer. Aquesta pel·lícula tracta d'una dona, neva que després de sis anys ingressada en al psiquiàtric a Palma surt i ha de reprendre la seva vida, la seva vida en normalitat, no? I, I ho volia dir perquè tal vegada aquestes festes pues, també podem aprofitar i anar a Boreró perquè crec que és important donar visibilitat en aquest, en aquest col·lectiu. I ja ho sabeu, a Cine Ciutat, a Palma, la primera mujer. i que ha agafat carrerilla, eh, perquè ja que estem amb aquestes recomanacions nadalanques, una altra que, que podria recomanar per a aquestes festes, ara que he dit això de, de cinema, seria sa, sa reedició de la pel·lícula El viaje del mas allà, que ara ha complert 40 anys, jo la vaig veure fa, fa temps, és una mítica pel·lícula del també mític eh, el professor. Eh? Com, com li agrada dir, -li, dir a ell, el mític Sebastià d'Arbó, no? el professor d'Arbó, un dels pioners del misteri, el que jo crec, Lotz, que, que li haurem de dedicar aviat qualque programa. Damunt d'aquesta pel·lícula, El viatge al Massellat, eh, Sebastià d'Arbó ho defineix com a cinema parapsicològic eh? I, i és una pel·lícula sa, que també participa el mític Narciso Ibáñez Menta, Bé, no sé idees, idees per aquest Nadal I ja que estem en recomanacions i també en, en clàssics i mítics dins del món del misteri, hem sabut de la reedició del llibre Mallorca en 80 rutes, de José María Ibáñez, periodista del misteri, amic de Font de Misteris. Ell dirigeix el programa de ràdio La Realidad Oculta i aquest llibre ja m'ho vaig llegir fa temps. De fet, varen tenir en, en Josep Maria en programa i me fa ganes per dir-li una ullada en aquesta reedició per, perquè m'han dit que està ampliada i, i pot ser interessant. Avui mateix ha fet sa presentació a la biblioteca pública de Can Sales, a Silla de Mallorca. I ja per anar acabant, l'altre dia, eh, parlant amb, es, amb el nostre amic, amb en Salva Salvaracín, el nostre savi de capçalera, em va comentar d'un interessant el a les muntanyes de Montserrat. Eh? I com sabem que des de, des de Catalunya mos, mos escoltau, que tenim seguidors eh, també a Catalunya, vos volem demanar si qualcú va veure cosa rara el passat dia 5 de desembre uns minuts abans de les set de sora baixa, de la tarda, allà a Montserrat. Si, si teniu res dir, ja us sabeu, el nostre número de WhatsApp i, i Telegram, 659-16-69-52. Bé, no mos ha donat temps de parlar del tema dels desclassificats. S'han tornat a desclassificar documents entre i ser de John Fitzgerald Kennedy al seu assassinat. No s'ha descobert res més perquè han deixat coses amagades. També hi ha una cosa molt curiosa damunt la Xina i un cubícul que un, 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 li han dit eh, un nom com a sa cabanya, una cosa així, que han d'investigar amb em que és, que deixa de ser. Però això ja ho contarem a una altra edició de Font de Misteris, a IV3 Ràdio.
1: De misteris. Som a punt de tancar un any i és hora de fer-ne un resum. En Guant, a IB3 Ràdio, el volen fer en amb tu. Envia'ns una nota de veu al 646 93 45 01 amb un record d'aquest 2021 que és a punt d'acabar o amb un desig per al 2022. Comparteix Nadal amb I. El primer podcast ficcionat d'Ibetres Ràdio arriba a internet i a les xarxes socials. El 5 de setembre de 1936 ens assassinaren i enterraren en una fossa comuna. Abans, ens violaren i torturaren. Aquesta és la nostra història. Aquest és el meu diari. Diari d'una batalla. Milician. Diari d'una batalla. Una producció de Sahim Edicions. De tres, radio. A memòria.
2: Ha arribat a la fi del programa d'avui, esperant que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I fa una setmana, a premsa, vàrem veure un notici que va sorprendre molt i que a les xarxes va haver molta mofa, eh, molta befa. A més, eh, com si diguéssim, i permeteu-me dir-ho així, amb baires de superioritat. I, I què voleu que vos digui? Jo crec que mos pot servir de mostra de com mesuram en doble mas, en doble vara de, de mesurar perquè diu que Aràbia Saudí han desqualificat un concurs de bellesa a 43 camells per haver-lis fet cirurgia estètica i haver-lis aplicat Botox. Què pot sembla? Què penseu d'això? Idò... De... segon el, el que hagueu pensat, crec que cal recordar que aquí no fa tant es feien coses ben semblants i encara pitjor, si voleu, perquè allà ho fan perquè l'animal tengui més valor. Però aquí... Es fa, es feia, perquè l'amo et sentia millor per tenir un animal més, més ben... Més, més perfecte. I per què ho dic? Idò, per totes aquelles operacions de cirurgia estètica on es, retallen, es retallaven perquè està prohibit les orelles de calcons, crec que també de moixos, no vols veure cap, cap animal que tingui les eh? orelles d'una manera determinada, o tallar la cua... Eh? I ja no dic anar forçant es transmetre de generació en generació un mal congènit amb s'intensió de fer l'animal més, més pur, no? Ara m'he venen al cap els pastors alemanys i els seus problemes ens en s'escana. I sabeu quant de temps fa que es va prohibir a nivell nacional espanyol la cirurgia estètica en, en animals? I de fa 3 anys, fa 3 anys. I per cert, per cert, ara ve Nadal i Reis... Eh? M'està fent recomanacions, poca propici per a regals. Recordau que els animals són éssers vius, que tenen sentiments, que pateixen, que han de menester implicació, que han de menester temps i que no sempre seran els petits cadellets. Però són petitats que es faran grans i que són com persones. Així que penseu-ho bé abans de regalar animals. I en aquest cas, recordeu que les nostres illes són plenes d'animals que qualque malvat, per no dir altres paraules, han abandonat i que estan tots solets en els centres de protecció, eh? per si a qualque li importa. I, I bé, ja aquí som i com la propera setmana fem un programa diferent, aprofitem ara ja per desitjar-vos un bon Nadal i un bon any i moltíssimes gràcies per seguir amb nosaltres. Caminant sol pel carrer, Tom moll i sense res a fer, la gent se'l mira petaner, i ell somia el que va ser. Queda't al seu costat, no l'abandonis. Ell mai no ho faria. Del gossos, el gos. Allí, Pau, bona nit, gràcies per salvar-se companyia i fins l'any que ve.
1: al meu costat,
0: reflexat en un mirall, t'he començat a imaginar, cada dia ho veig més
1: clar, que vull tenir-te al meu costat, reflexat. imaginar però pel transcurs de la nit segueix caminant però pel transcurs de la nit segueix